0: Si llegáramos a un punto, que ya veremos, ¿no? pero en que las máquinas pues evidentemente nos superarán, pues tenemos que plantearnos nosotros nuestro sentido. ¿no? Si las máquinas de repente llegamos a un mundo en que lo hacen todo y mejor que nosotros, y le delegamos todo, ¿no? pues que trabajen ellas. Y nosotros nos dedicamos pues, al ocio. Pero ya que pinto yo, ya no soy el protagonista de la historia.
1: Hola Polímata, ¿qué tal estás? La mente es uno de los mayores misterios que tanto científicos como filósofos llevan intentando solucionar desde hace milenios. La biología y la neurociencia han hecho avances muy importantes sobre el funcionamiento del cerebro durante las últimas décadas. Pero también hay algunos filósofos e informáticos que se están acercando al problema desde otro punto de vista, intentando simular una mente. Santiago Sánchez Migallón es mi invitado de hoy. Es profesor de filosofía e investigador de filosofía de la mente e inteligencia artificial. Reflexiona y divulga sobre la mente, la conciencia y la inteligencia artificial y también sobre otros temas filosóficos en su blog Von Neumann Machine. Hoy me lo voy a pasar genial, te lo aseguro, porque llevo un montón de tiempo queriendo hablar con algún experto sobre inteligencia artificial. Y Santiago, además de ser experto en inteligencia artificial, también lo es en filosofía, otra de mis pasiones. Además, la inteligencia artificial lleva, lleva unos años con unos avances alucinantes, así que quédate con nosotros porque vamos a hablar largo y tendido sobre el tema. Ya sabes que el patrocinador de Entrepolímatas es Tecnofor. ¿Qué hace Tecnofor? Tecnofor es una consultora de base tecnológica con el foco en la automatización de procesos. Su trabajo lo denominan Process Intelligence y consiste en estudiar la actividad de cualquier empresa y hacer un mapa de todos los procesos. A continuación, implementan herramientas para gestionar los flujos de trabajo. Lo hacen principalmente con Jira y realizan un riguroso análisis de los datos que utilizan para entender cómo se comporta tu organización de verdad. Con ayuda de dicho análisis pueden poner en marcha los cambios que sean necesarios para optimizar o rediseñar cualquiera de tus procesos. Si quieres saber más sobre ella, solo tienes que ir a tecnofor.es. Hola Santiago, bienvenido. Hola, es un placer estar aquí contigo. Bueno, muchas gracias por prestarte a esta entrevista, que no sé si has visto alguna otra entrevista de Polimatas, pero suelen ser entrevistas, eh, yo de, de esas entrevistas que digo que son cansadas, ¿no? Porque son preguntas profundas que el invitado tiene que esforzarse, y, pero que luego, la, luego el resultado suele ser muy bueno. Así que voy a empezar por una, eh, una pregunta que es más ligera para empezar, que es ¿qué te llevó de la filosofía? Porque tú eres profesor de filosofía, has estudiado filosofía, a la inteligencia artificial, que son dos mundos que aunque para mí no es extraño que estén conectados, pero para alguna gente sí que puede ser algo extraño ¿no? que haya sido de un punto al otro Sí, mira, yo ya de pequeño ya yo tenía un Spectrum, un ZX Spectrum mm. y yo me
0: sorprendió y para mí fue un descubrimiento y una revolución cuando era pequeño el descubrir que se podía programar y que era eso de la programación y de repente, pues ya sabéis que el, el, el Spectrum venía con, con, de serie con un, con un compilador de BASIC y entonces, pues podías ahí programar ¿no? de una forma muy sencilla. Pero a mí me pareció alucinante el decir, ¿cómo es posible que puedo hacer yo esto? ¿Puedo dibujar? ¿Puedo componer música? ¿Puedo hacer una cantidad de cosas? Me pareció una herramienta absolutamente bestial. Me pareció, no sé, como un. En, eh, ¿Magia? Menos, que eso es mágico y, y artístico. O sea, yo siempre, de hecho, siempre asocio la programación eh, con una forma de arte. Es, es, no es tanto que lo es también, evidentemente, una disciplina, digamos, matemático, científica, técnica, ¿no? Pero tiene un punto ahí que me pareció sumamente alucinante. Y entonces, bueno, eh, ahí programaba yo, luego ya sí que me pasé a, a estudiar filosofía, pero luego volví, volví porque, de hecho, lo recomiendo a mucha gente, y creo que es una buena forma de, de plantear tu, eh, tu itinerario intelectual, el coger y pues estudiar una carrera cualquiera, el campo que te guste, ser biólogo, ser geólogo, ser matemático, y luego estudiar filosofía o al contrario, mm. de manera que el digamos, el modus operandi, la, el ethos, ¿no? la, la forma de pensar peculiar que tenemos que, que adquirimos cuando se llama filosofía, poderla aplicar a, a, a distintos campos, pues es una cosa que yo creo que da, da buenos frutos y da, da buenos resultados y te puede dar una perspectiva diferente, ¿no? Cuando decías, ¿no? Un filósofo, seguramente, que hablando de informática te va a dar una perspectiva muy distinta que los típicos informáticos, que son informáticos, ¿no? Efectivamente. Te hablan
1: Efectivamente. de ella, te algo sumamente diferente, ¿no? Sí, yo creo que, yo creo que la filosofía es una de esas carreras o estudios que son complementarios con todo, porque te da herramientas, te da herramientas, te, te entrena para, para pensar de una manera multifactorial, multifacética. Eh, claro, cuando tú estudias, por ejemplo, la historia de la filosofía, al principio te puedes confundir un poco porque dices, bueno, ¿cuál es la solución? Si, cada, si Platón me dice una cosa, Sócrates me Sócrates, bueno, no, Sócrates diría lo que dice Platón, pero Aristóteles me dice otra, Nietzsche me dice otra... Pero precisamente eso es lo que te enseña la filosofía, ¿no? a pensar con distintos enfoques. Así que eh, yo soy amateur, pero a mí me gusta mucho leer filosofía precisamente por lo que tú dices. Mira, vamos a entrar ya de lleno al tema de la inteligencia artificial, que es uno de los temas que, que tú conoces bien. Y como la gente que nos escucha no tiene por qué saber nada de inteligencia artificial, yo creo que una de las cosas que, que le raya a la gente es toda la terminología, a veces confusa, que se va mezclando cosas y dicen, vale, es lo mismo inteligencia artificial que Machine Learning, que Deep Learning, las redes neuronales. Entonces, a ver si en cinco minutos aquí, entre los dos, podemos aclararle a la gente el conceptos básicos de la inteligencia artificial para que el resto de la charla sea mucho más fructífera.
0: Sí, mira, ya eh, es que realmente hay problema incluso para los expertos. Desde que el término inteligencia artificial se acuñó, no John McCarthy a mediados del siglo pasado lo acuñó ya es, es muy problemático de hecho principalmente el problema viene porque eh, lo que es la inteligencia ya de por sí tú vas al campo de los psicólogos, que son en teoría los expertos en, en, en la inteligencia, y no hay un acuerdo unánime en definir inteligencia. Unos la definen como una capacidad de adaptación, otros como una capacidad, no sé, racional de un, adecuar medios afines, otros, en fin. Hablan de inteligencia emocional, hay tantas formas que es, que es complicado de decir. Entonces ya de por sí inteligencia artificial es una palabra equívoca, y yo creo que también ha traído muchos equívocos, ¿no? Pero bueno, inteligencia artificial significa mmm, prácticamente, yo creo que abarcaría casi toda toda la informática, hacer programas ¿no? que en su comportamiento se comporten, diga, si lo hubiéramos en otro organismo, diríamos que ese organismo se comporta de una manera inteligente, ¿no? Entonces, pues hace cosas que diríamos, bueno, pues es inteligente, ¿no? ¿Vale? Esa sería como un poco la definición general de inteligencia artificial. Luego ya si nos vamos a eh, Machine Learning, Machine Learning ya implica todo lo que, todo programa, digamos, que tenga capacidad de aprendizaje. Entonces, mmm, tú puedes tener programas inteligentes que no aprendan, ¿no? Nada. ¿Vale? que no tengan capacidad de aprender por sí mismos, que les tengas tú que enseñar todos y siguen siendo inteligencia artificial. vale Y luego, habitualmente, el machine learning ya se ha ido, se va orientando hacia lo que son las redes neurales artificiales, que las, las redes neurales artificiales principalmente se dice que no se programan, que se entrenan, ¿no? porque principalmente están diseñadas de tal manera que lo que hacen pues, fundamentalmente es, es aprender. vale Y luego ya el deep learning es cuando ya nos referimos a redes neuronales de aprendizaje profundo. Es decir, que tienen muchas capas, que son redes pues, monstruosamente grandes, no entonces tienen una capacidad de aprendizaje brutal. ¿no? Y es lo que se está diseñando mm.
1: hoy en día. Entonces, básicamente pues sería un poco... Me gusta mucho el resumen. Podríamos decir que, primero de todo, viene la inteligencia artificial, que como tú dices, yo creo que es una de esas palabras comodín que muchas veces se utilizan como para parecer guay, pero claro, que es sí. la no inteligencia artificial. O sea, cómo puedes crear un software que no sea inteligente cuando precisamente una de las definiciones de inteligencia es capaz de resolver problemas. Y una el software siempre se ha creado pues Una calculadora, resolver. no es inteligencia artificial, una calculadora de bolsillo. Claro, claro, claro. Oh. Y me parece muy interesante porque parece, por lo que dices, que el machine learning viene antes del deep learning, ¿no? Porque entiendo que lo primero que se empieza a hacer es trabajar con redes neuronales muy sencillas y luego nos, luego nos damos cuenta de que eso está muy bien para problemas muy sencillos, pero que cuando la cosa se complica necesitas esa, ese deep learning, que son redes neuronales con múltiples capas. Eh, no nos vamos a poner a explicar técnicamente cómo funcionan, pero, pero que en definitiva son mucho más finas ¿no? a la hora de, de aprender. Y, y te, tenemos por aquí también otro de los temas que sé que te apasionan, que es la evolución. Tendríamos también la comparativa entre lo que sería un animal donde... Prácticamente todo viene cableado de serie, que sería la inteligencia artificial clásica de la programación de toda la vida, en C o en Pascal o en lo que sea. Y por otro lado tenemos lo que es más parecido a, a un mamífero o un humano, que son animales donde la carga de aprendizaje es muy importante, incluso más, que lo que le viene de serie. no Podría ser un poco así esa, esa comparativa. Sí, de
0: hecho... Eh, lo, los seres humanos, eh, una de las cosas que nos caracteriza es lo que se llama la neotenia. Nosotros cuando nacemos, de hecho se, se suele decir que nacemos de forma prematura. Eh, prácticamente un, un bebé recién nacido es alguien que todavía está incompleto, absolutamente un ser indefenso que si lo dejas en la naturaleza no se va a hacer nada, se muere a los dos días, ¿vale? Porque tenemos una fase de aprendizaje larguísima, larguísima. Entonces, en ese sentido, nos parecemos mucho más a lo que son los, las redes neurales artificiales actuales, ¿no? En el sentido de que, de que estamos durante, ya digo, gran parte de nuestra vida, incluso luego, aunque nuestro cuando vamos creciendo, esa capacidad de aprendizaje disminuye con la edad, ¿no? ¿Vale? Aún así, la seguimos manteniendo durante, durante
1: toda nuestra, nuestra vida. Entonces, sí, puede, puede, puede entenderse... Una curiosidad que tengo es si existen también algunos eh, sistemas de inteligencia artificial que aprendan y que no estén basados en redes neuronales, porque lo, de lo que se suele hablar son de las redes neuronales, pero no sé si hay algo, alguna otra tecnología que ha quedado un poco en desuso. Que...
0: Sí, de hecho, sí que puedes hacer, es muy fácil hacer un sistema que aprenda. Eh, tú cualquier sistema que recoge información del entorno y esa información la utilice para sus fines de algún modo está aprendiendo. Tú puedes hacer un coche, digamos, un cochecito teledirigido, ¿no? Que con un líder, ¿no? Pues haga un mapa del, del entorno. Y entonces, en función de ese mapa, puede ir cogiendo y haciendo una ruta, ¿vale? Por donde, por donde él va. Está aprendiendo de alguna manera. Está aprendiendo del entorno, está aprendiendo de lo que hay, ¿vale? Y por ensayo y error también puedes intentar hacer que aprenda, ¿vale? Uh -huh. Lo que más claro, cuando llegaron las redes neuronales artificiales, se descubrió que, bueno, que, es que ese aprendizaje que, digamos, era rudimentario en otros sistemas, pues se podía hacer como a lo bestia, a lo bruto, y, y con, mucha más, pues eso, con, con mucha más eficacia. Entonces, por eso, al final, pues sistemas que, que aprendían eh, de otras maneras, pues han quedado más en desuso, pero todavía están ahí, todavía ahí. De hecho, yo a veces pienso que eh, esto va también por modas y va por momentos. Es decir, ahora están las redes neuronales artificiales en un gran momento, pero espérate que dentro de unos años no se pasen de moda y venga otra cosa, o tal, o se recuperen sistemas anteriores que aprendían de otra manera. Es decir, todavía... Eh, cuidado, cuidado con eso también. ¿eh? Hay sí, mucho sí, marketing sí. también y, mucho, y muchos intereses <risas> económicos ¿no? de empresas que te venden productos como cosas maravillosas. Y espérate, espérate. Vamos a ver vamos a ver por dónde van los tiros.
1: Bueno, yo creo que ya con lo que nos has contado sabemos lo, lo básico para, para seguir avanzando. Y, y para mí el siguiente punto es entender y que la gente entienda eh, cuál es el, el momento actual. ¿no? Eh, qué es lo que estamos haciendo con inteligencia artificial yo creo que igual explicar algunos de los avances de los últimos avances más interesantes y, y por otro lado también creo que nos puede ayudar el entender cuáles son las diferencias entre la inteligencia artificial más avanzada a día de hoy y la inteligencia humana. O incluso lo podemos comparar, si quieres, con inteligencia no humana, pero animal, ¿no? Mm. Eh, yo creo que esto también nos puede ayudar a, a situarnos. Vale, bueno, pues empiezo diciéndote un poco lo que, hay, lo que hay hoy. Pues
0: hoy en día lo que hay son... Lo que más está dando frutos son, ya hemos dicho, redes de, de deep learning, ¿no? Y sobre todo, había una revolución muy fuerte, principalmente, bueno, las redes neuronales artificiales llevaban un tiempo estancadas. Desde los años 90 había como una crisis, ¿vale? Que luego había repunto un poquillo, pero no porque faltaba principalmente capacidad de cómputo teníamos redes pero teníamos que hacerlas mucho más grandes y no había recursos entonces de repente pues llegó el Big Data ¿no? entonces llegaron que tenemos grandes masas de datos y sobre todo capacidad de computación tenemos de repente pues antes
1: hace unos años no podías poner 20.000 CPUs a estar funcionando día y noche podemos delegar la, vale. la capacidad de computación ¿no? en, en la Eso. nube por ejemplo cosa pues que antes no, no es que se en la podía lube, Por ejemplo, ahora que puedes hacerlo desde tu casa
0: tranquilamente no bueno pues ahora se puede hacer a lo bestia y esa capacidad de cómputo ha hecho de repente pues que las redes pues dando esos resultados principalmente hay un tipo de red que es la que está haciendo la gran revolución ahora que son los que se llaman los transformers ¿vale? es un tipo de red además muy curiosa porque se pensó en un principio para eh, programas de procesamiento de lenguaje natural ¿Vale? y es el responsable de que muchos programas, ahora si quieres hablamos de ellos, del de presentación del lenguaje natural hayan triunfado, pero se pueden aplicar también a muchas otras cosas, se están aplicando al tratamiento de imagen, se están aplicando, en fin, a, a un montón de campos distintos y están siendo una auténtica revolución y están consiguiendo pues, logros que eran impensables hace, hace unos, unos años. Eh, por ejemplo, eh, por poner algún ejemplo de programas, pues no sé, uno que ha sido muy llamativo que ha salido más hace unos poquitos meses es Dalí 2, no sé si has escuchado, pues ese sí. que coges y pues tú es un programa que tú le escribes texto eh, y él te lo convierte en imagen, ¿no? Pero además con, lo hace muy guay, porque tú lo puedes decir. No, nos han subido el, el artículo, eh, los ingenieros, en el cual pues sale una. Me gusta mucho una foto que sale un astronauta montando a caballo. Entonces tú qué le dices tú le dices: Quiero que me dibujes un astronauta montando a caballo más en plan realista. ¡pla! Y te dibuja perfectamente, te lo hace muy bien. Además, luego le dices, y quiero que me lo hagas en estilo Picasso y te lo hace como Picasso, y es que te lo hace más realmente bien. Entonces, claro, esto es una revolución para la creatividad, para el diseño gráfico, ¿no? De hecho, pues se puede hablar, no, no es el fin ya de los artistas, no, ya el arte ha muerto, No ha muerto, ¿no? Eh, yo lo veo mucho mejor que entender que el arte ha muerto como que va a servir como una gran herramienta para artistas, ¿no? Y una gran herramienta para diseñadores que te va a poder ayudar y te va a poder hacer muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ahí está. Yo creo que en, en, en este tipo de cosas se está haciendo una gran revolución. También hay que entender que una gran revolución no implica que tengamos ya aquí a Terminator y a HAL 9000 y que tengamos ya aquí a, a cosas de la ciencia ficción y tal, que también la gente hay mucha tendencia a pasar de una cosa a otra creo que la gente no entiende bien el progreso tecnológico y parece que, no sé eh, yo veo que la inteligencia artificial ahora mismo está en una gran revolución, en un gran momento por cosas como esa, Pero es que la gente quiere ver ya inteligencias artificiales que hablen con nosotros y que Pero se... es
1: curioso porque es, es algo muy habitual, que siempre tendemos a imaginar el futuro de una manera que es completamente distinta a cómo va el futuro luego, ¿no? Cuando ves a principios de los, principios de los años 20 del siglo pasado, ¿no? Que, que la gente imaginaba coches voladores, cosas así, claro. y sin embargo nadie, nadie o casi nadie imaginaba algo como Internet, ¿no? Que ha claro, sido mucho es. más revolucionario. Además, Con la inteligencia artificial pasa igual, ¿no?
0: Igual. De hecho, tú vas a, a textos de los años 50, 60, etcétera, de futurólogos, ¿no? De gente, pues de científicos, por ahí, que empiezan a imaginar el futuro, como lo estamos intentando hacer ahora. Y, y la cagan o sea son hacen predicciones malísimas nada acierta y piensa lo difícil que sería por ejemplo eso internet cómo predecir algo como internet o en internet predecir el éxito de YouTube el, la profesión de YouTuber cómo mm. alguien puede predecir que exista un YouTuber no pues eso apliquémoslo al futuro seguramente que no tendremos esos robots humanoides no a mí por ejemplo el robot humanoide este de, de, de Elon Musk no así mm. tan que ha sacado y qué tal no lo veo tan claro, no lo veo, no lo veo, no lo veo. No lo veo ni que se pueda hacer en el tiempo que dicen, ni creo que el futuro vaya a ir por esas líneas, por muchas razones. ¿no? Que, si quieren, entonces, lo que digo, creo que va, van a ocurrir cosas que no imaginamos y no somos capaces de predecir ahora, ¿vale? Y seguramente que muchas cosas de las que creemos que van a pasar, no van a pasar. No van a pasar. O sea, mucho con el, a jugar con este juego. Porque ya digo, además, hay mucho marketing, hay muchos fondos de inversión, hay muchos que quieren que inviertas en su tecnología, entonces te dicen que el futuro van a ser ellos, entonces dame dinero porque voy a ser yo el
1: futuro. No, espérate, a lo mejor no eres tú el futuro, ¿no? Si tú tuvieses que poner tu dinero ahora en Uf. algún proyecto o en alguna empresa que está desarrollando inteligencia artificial, ¿en ¿cuál sería? Ah,
0: Uf. Criptomonedas no, desde luego.
1: <risa> <risa> eh... ¿Consideras las criptomonedas una especie de inteligencia artificial? <risa>
0: Yo... Desde la definición amplia, sí, ¿no? Desde la definición, amplia, bueno, sí, que... la definición muy, muy amplia, ¿no? Tiene que ser. Pero no, 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 son, no son, no son, nada así. No lo sé. Lo que sí que pasa, las empresas ahora mismo de inteligencia artificial, eh, una cosa que sí que es peligrosa, en la que están llevando, son que son pocas y muy poderosas, ¿vale? Mm. Tenemos a, a Google Mind, no, tenemos a OpenAI, la de Elon Musk, no. Y entonces son empresas muy poderosas y que tienen todo. Además, cuando, ya digo, en, como hace falta mucha capacidad de cómputo, eh, los que tienen los servidores, los que tienen ese potencial son ellos y nadie más. Entonces, si nadie más tienes, no puedes competir. No hay una libre competencia. Entonces, están acumulando como mucho mucho poder y imposibilitando que empresas más pequeñas puedan competir de ninguna manera con ellos. Mm. Eh, cualquier grupo de ingenieros que se plantea hacer inteligencia artificial, si no tiene esos medios, no tiene no sé cuántos millones para tener trabajando, ya digo, a esos, esos servidores, no esos CPUs ahí, bum, bum, día y noche, no puedes hacer nada. Entonces, ya digo, se está, se es, son... Es peligroso. Entonces, bueno, yo si tuviera que apostar, pues apostaría por esas empresas porque van a seguir seguramente con su con su.
1: Bueno, pero la, también su... tiene otra lectura, ¿no? Y es que las puedes tener más controladas. Porque si tuviésemos, quiero decir, al final, si tú tienes a tres, cuatro empresas gordas, ¿no? Como pueden ser Facebook con su multiverso también, ¿no? Eh, tienes Elon Musk y tienes a, a Google, pues tienes que controlar básicamente tres consejos de administración. Si tuviésemos. 200 empresas haciendo cosas, porque ya lo veremos a lo largo de la charla, pero la inteligencia artificial pues tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos y, y de hecho, mira, me voy a lanzar ya con la, con la pregunta que tenía pensada, que es, ¿por qué, por un lado, no nos fascina tanto y, por otro lado, nos aterra tanto también la inteligencia artificial? Claro.
0: Mira, yo ahí me voy a meter en, en temas más, más metafísicos profundos, ¿vale? Eh, yo creo que eh, el ser humano, nuestra especie, ¿no?, se encuentra como sola, ¿no? Eh, si miramos la evolución de las especies pues el ser humano evolucionó eh, el, el Homo sapiens ¿no? y sus parientes cercanos, ¿no? su árbol evolutivo pues se fue quedando, los neandertales que era lo más parecido a nosotros se extinguieron y nos quedamos solos, nuestra especie más parecida evolutivamente hablando son los chimpancés y los chimpancés pues evidentemente hay una distancia abismal entre, entre ellos y nosotros ¿no? entonces como que el, el ser humano está buscando como su hermano perdido, su otro, con quien... Entonces, yo creo que la ha buscado de diversas maneras, la ha buscado a través de la religión, buscar a Dios, buscar... Entonces, la inteligencia artificial, de hecho, eh, hay muchos, los transhumanistas y gente un poco que está también un poquillo mal de la cabeza, a mi juicio, pero que va por esa línea... Eh... Montan, ha montado como una iglesia prácticamente, ¿no? Y piensan, hay, hay teóricos que dicen que, bueno, pues la inteligencia artificial será la llegada de Dios. Cuando lleguemos a la singularidad tecnológica, digamos, al momento en que las inteligencias artificiales suponen, pues será ese paso, ¿no? A, a encontrarnos ya con, con, con Dios y ya le podemos preguntar, ¿no? A la inteligencia artificial preguntaremos, ¿cuál es el sentido del universo? ¿Por qué estamos aquí? ¿No? Y tendremos ese, <risa> ese, esa búsqueda final, ¿no? Metafísica de, 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 de lo otro, ¿no? Pues yo creo que por ahí van un poco los tiros. Luego a nivel más liviano, más mundano, pues hombre, la inteligencia artificial, lo espectacular que tiene eh, y lo que yo creo que un poco pues, pues nos da tanto miedo como... Eh, bueno, como que nos fascina, es el hecho de la sustitución, ¿no? de que empiecen a ser mejores que nosotros. ¿no? El ser humano, si vamos históricamente, ha sido como un egocéntrico brutal. Durante toda la historia de la humanidad, nos hemos creído el centro del mundo y la especie superior, la especie elegida por Dios, nos creemos aquí que somos la leche. Y de repente, pues te encuentras con una máquina que, bueno, pues ya vimos, ¿no? Cuando Deep Blue ganó a Kasparov, fue un golpe al orgullo humano, ¿no? Es decir, hostia, el ajedrez, que parece un juego ¿no? muy intelectual, muy propio de ser muy. Y de repente, una máquina machaca a nuestro mejor. Eh, ¿no? Eso te queda... y de hecho si llegáramos a un punto que ya veremos, ¿no? pero en que las máquinas pues evidentemente nos superarán, pues tenemos que plantearnos nosotros, el, nuestro sentido no si las máquinas de repente llegamos a un mundo en que lo hacen todo y mejor que nosotros y le delegamos todo, no pues que trabajen ellas y nosotros nos dedicamos pues al ocio pero ya que pinto yo, ya no soy el protagonista de la historia, no ya no soy el ahora quedado relegado un papel de secundón
1: bueno, que entiendo ya. que serían unos pocos ¿no? que serían aquellos que diseñen esas máquinas o esos algoritmos que serían realmente los, los poderosos ¿no? sí, Pero bueno, en un, en un
0: momento ya, y en un momento que las inteligencias serían mucho más listas que los propios diseñadores ¿no? y los dejarían ya el diseñador Y se desarrollen ya, a sí mismas Claro, o se desarrollen a sí mismas, esa es la singularidad ¿no? ¿Es posible, momento... ¿Es
1: posible desde el punto de vista técnico que un algoritmo se mejore y se desarrolle a sí mismo?
0: A ver, algo hay pero es muy poco. Por ejemplo, en redes neuronales profundas, lo que hay es, ya sabes, por ejemplo, en una red neuronal hay una cosa que se llama los hiperparámetros, que son los datos como generales de la red. Cuántas capas tienes, ¿no? ¿Qué interconexiones hay? En fin, su estructura, su arquitectura, ¿no? Entonces, pues, una cosa que se hace, que se llama Auto Machine Learning, consiste en, tú puedes tener muchas redes, ¿no? Que las estás entrando para hacer una cosa, ¿no? Y lo que haces es, las metes dentro como de otra red, que lo que hace es optimizar los hiperparámetros, ver qué hiperparámetros son los mejores para conseguir la tarea. Entonces, de algún modo, estás haciendo redes neuronales que están entrenando a otras redes neuronales, ¿no? Estás haciendo máquinas que, hacen, que están entrenando otras máquinas, ¿no? Uh -huh. Pero claro, aún así las mejoras que les hacen son, bueno, pues se las optimizan, las hacen un poquito mejores, pero no las programan desde cero enteras, ¿no? Ni crean cosas nuevas, ¿vale? O también, por ejemplo, hace poco salió otra tecnología muy chula, que es el eh, GitHub Copilot, que es un programa que Programa en cualquier lenguaje de programación y que tú le introduces, le dices lo que quieres que haga y te lo hace. Y dices, quiero, no sé, quiero que en, en Python me programes una función que yo, que sé en un texto, me cuente todas las letras C que hay en el texto de 10.000 páginas y te hace el código, el código entero y te lo hace bastante bien. Además, a, cierta, a veces, como son probabilísticas, tienen fallos, a veces hay que estar viéndolo, pero lo hacen esto es programarse a sí mismo, no, esto es seguir las instrucciones y además eso está muy bueno para los programadores también se ha hablado aquí, fin de los programadores ya centros informáticos, en la calle todos, no va a ser una herramienta muy guay que te va a permitir pues las cosas que son pesadas de hacer te las va a hacer pero vas a tener que seguir estando revisando y vas a tener que seguir tú haciendo la mayor parte del trabajo ¿no? entonces ya digo, lo que hay está muy guay, está muy bien pero no hay nada de ninguna máquina que se crea a sí misma y entonces se desarrolle a un ritmo exponencial no cada vez más, no
1: eso está lejísimo. Claro, pero cuando uno, por ejemplo, y sé que no tiene nada que ver, ¿eh? pero desde, desde el punto de vista de alguien completamente novato en la materia, tú ves un deepfake, que es básicamente una falsificación, por ejemplo, de un vídeo de Donald Trump o de una modelo o lo que sea, que es 100% creíble, es decir, que si no te lo dicen a día de hoy prácticamente son indistinguibles y tú dices, como una persona de la calle, oye, pues si son capaces de hacer esto y ya me pueden poner ahí al presidente del gobierno diciendo cosas que él no ha dicho, que no puede ocurrir, ¿no? Yo, o sea, yo entiendo, en cierta, en cierto modo, entiendo ese, ese, esa preocupación quizá por el desconocimiento de lo eso que es. realmente se puede hacer y lo que no. Eso lo entiendo, claro.
0: Es que ven cosas, tú y además te presentan los resultados más espectaculares y cuando tú ves eso y te asustas y dices, hostia, claro, joder, que... que... Pero luego si ves luego realmente y miras debajo, siempre dicen que si abres el capó y ves las tripas, vas a ver que no es para tanto. De hecho, pues los programas que hacen deface, por ejemplo, pues solo valen para hacer deface, ¿no? Son redes que están entrenadas, ¿no? Con millones de vídeos y tal para hacerlo y lo hacen muy bien y eso tiene sus peligros, evidentemente, y ya estamos viendo lo que, lo que se está haciendo muchas veces con eso, pero no pueden hacer nada más. Es que no es... Una de las cosas que hay que entender todavía es que lo que tenemos es lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, ¿no? La WIC es la palabra en inglés, que es que tenemos todavía como siempre, además siempre ha sido así, grandes hiperespecialistas, es decir, yo tengo un programa excepcionalmente bueno, incluso mejor que el nivel humano, ¿vale? En hacer una única cosa, ¿vale? Pero no se hacer más, ¿vale? Entonces yo tengo un programa que me hace deepfakes increíbles, ¿vale? Pero ya está no hay otra cosa, entonces no puedo extrapolarlo a otra cosa, entonces no hay, no hay peligro no hay riesgo, no, no, no va a hacer más cosas, entonces, claro, la gente se piensa como eso quizá también por el problema del término inteligencia artificial, uh -huh. como que es una cosa, ¿no? la inteligencia artificial es una cosa no, la inteligencia artificial son programas, son algoritmos, son, <risa> en fin,
1: código <risa> el concepto clásico de sistema experto quizá era más adecuado a lo que, ah. ¿no? que cuando se hablaba sí. de sistemas expertos que eran programas que resolvían un problema, por ejemplo en una... En, en un petrolero que tiene que gestionar la carga y lo hace mejor que nadie, pero ya está, o sea, eso es lo que hace, sí. ¿no? Eso es lo que todavía, en general, es lo que hay. No obstante, ha salido, y ya está, se
0: están viendo algunos avances, en la línea de, de lo contrario, de conseguir una inteligencia artificial general. Por ejemplo, hace unos días han sacado eh, un programa que lo llaman Gato, ¿vale? Que, que es un programa basado en, bueno, GPT-3, basado en sistemas de, de lenguaje natural que hacen, en fin, eh, pues lo que es capaz de hacer más cosas de lo normal. De hecho, hace 600, creo que son 600, si no me acuerdo, estoy citando de memoria, 607 tareas distintas, ¿vale? Como, por, ¿eh? por ejemplo... Como, por ejemplo...
1: Sí, pues bueno, juega distintos videojuegos, por ejemplo, Ajá.
0: ¿vale? Y sabe jugar bastante bien, mueve un brazo mecánico, en fin, puede pilotar un coche, puede hacer como, como muchas cosillas así de este tipo, ¿vale? Entonces, pues claro, ya han dicho, hostia, eh, mira, 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 mira ya estamos... Oh, oh. Bueno, vale, está bien, es un paso. Pero aún así no puedes reducir, digamos, la mente humana, no puedes reducir lo que hacemos los seres humanos a hacer tareitas, ¿vale? A más tareitas que todas, de algún modo, tienen parecidos de familia. Es decir, eh, jugar a los videojuegos, quieras o no, pues es mover siempre un muñequito en un entorno, ¿vale? Pilotar un coche es algo tan parecido, mover un brazo, en fin, son cosas eh, que realmente pues tampoco es para tanto. Aunque bueno, son pasitos, son pasitos, son pasitos muy buenos.
1: A mí, a mí me gusta me gusta muchísimo, bueno, yo cuando vi lo de Alfa Cero, recuerdo que estuve como una semana o dos semanas que no dejaba de buscar información porque me parecía algo increíble. A mí me gusta el ajedrez y lo sigo y juego y tal. Y, y una de las cosas que más me sorprendió de Alfa Cero fue cuando escuché a gente como Carlsen, el, el campeón del mundo, o, o gente así muy, muy top, diciendo lo increíble de Alfa Cero es que me está enseñando a jugar de formas que yo nunca me habría planteado. Entonces, ahí yo dije, esto va más allá de lo que yo pensaba como inteligencia artificial, que es algo que resuelve un problema de una manera muy óptima. Aquí estamos hablando de que encima nos está enseñando estrategias que no conocíamos. Claro,
0: es que lo guay de Cero es que él empezaba a jugar desde absolutamente cero, ¿vale? Solo sabía las reglas y venga a jugar. Entonces, los demás programas que se habían hecho hasta el momento se basaban ya, tenían pues, el típico árbol de aperturas, ¿no? Tenían, o sea, digamos, todo el conocimiento ajedrecístico humano lo llevaban cargado. ¿vale? pero un poco la conclusión que yo saqué es que ese conocimiento es una lastra, es, un, o sea, es problemático, eh, te hace jugar te hace aprender de los humanos pero también jugar te aprendes los efectos de juego de los humanos ¿vale? entonces cero estaba libre de eso, cero no tenía ningún lastra, cero era puro aprendizaje Jugar, 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 jugar. Entonces claro, empezó a haber líneas que los humanos, pues, por ejemplo, es el típico, ¿no? En, cualquier, en el ajedrez humano pues llega el típico gran maestro que dice, pues esta apertura queda refutada porque he hecho un estudio y he visto que de no sé cuántas formas, pues esto te lleva a malos resultados, por lo tanto, ya no vamos a probar más o esto queda ya fuera de no jugamos la siciliana variante del dragón, ¿vale? Pero de repente, pues Alfa Cero la explora hasta niveles infinitos, ¿vale? Y se da cuenta que realmente es buena, pero claro, con una visión muchísimo más amplia que los ejercistas humanos. Bueno, entonces fue una revolución. Se, se vio un nivel de ajedrez a años luz de lo que jamás se había jugado. Entonces, claro, por eso fue una revolución y por eso los grandes maestros se están entrenando con Alfa Cero y están jugando. Sí, sí, fue una cosa absolutamente increíble. En, en, y con el Go pasó lo mismo, ¿no? Sí.
1: Con el, si y, ¿Y tú crees con el... que eso se puede trasladar a otros ámbitos de la claro. vida? Para que esto nos ayude cosa, a ser más creativos. Esto
0: es guay. Esto, es, esto a mí para mí lo que voy a contar ahora es lo más importante. ¿Qué hacen básicamente las redes neuronales artificiales? Buscan patrones, exploran rutas, como si dijéramos, que no... Que, bueno, que para los seres humanos no llegamos a tanto, ¿vale? Entonces, vez las hacer, has probadas, jugadas, formas de jugar que no, existen, que, no, que no conocíamos. Pero igual en todos los ámbitos, por ejemplo, una red neuronal que la entrenas para ver radiografías de, de pulmones para que detecte tumores, ¿no? Pues... Esa, esa, esa máquina, pues al final va a encontrar detalles que no ve el médico y que lo hace mejor que el médico para ver. Entonces, lo interesante es, ese conocimiento que está creando la máquina nuevo que no tiene el médico, ¿vale? Lo, imagínate que lo trasladamos, es decir, yo eh, veo que detecta, es mejor que yo detectando tumores en el pulmón, ¿vale? Pero no sé qué es lo que ve. Pues si yo consigo traducir qué es lo que ve, eso me va a dar un conocimiento bestial. ¿Vale? se fijan que realmente hay una manchita en la mancha que ves en el pulmón pues hay, si la mancha es de un color tal y se combina con otro color tal es seguro hay cáncer no eso no lo ha visto el humano pues si conseguimos traducir eso pues tendremos una fuente de conocimiento o sea, bestial, impresionante vale el problema está en que es muy difícil extraer ese conocimiento es decir, tú cuando abres el capó de una red neuronal artificial lo que ves es pues una maraña inmensa de redes no con sus nodos ¿no? y, de, y de conexiones y ves los pesos, ¿no? infinitos pesos que tienen cada, cada nodo neuronal. Entonces, claro, eso, ¿qué es? ¿Cómo traducirlo? ¿Cómo sé eh, dónde está aquí la información que le ha llevado a la red a tomar la decisión correcta, ¿no? a ver ese cáncer donde yo no lo he visto? Pues eso es muy difícil de conseguir. Se ha una nueva disciplina que se llama la inteligencia artificial explicada, que lo que intenta especialmente es traducir eso. Pero ¿cuál es el problema? Que en redes tan sumamente monstruosas y tan grandes, pues eso es muy costoso y tremendamente difícil. Se están eliminando nuevas técnicas, a ver si por aquí, por allá, ¿vale? Pero ahí está el, lo bueno: si consiguiéramos trasladar lo que, el conocimiento que están creando, ese conocimiento distribuido, que conocen las redes, a nuestro, para poder comprenderlo y utilizarlo, ahí tenemos una revolución en el conocimiento bestial. podremos llegar a cosas que, que están lejos de, de lo que nosotros entenderíamos, ¿no? Y eso es. Totalmente. Es, eso, sería el, el, eso es el, lo gordo. De todo la
1: esto. chicha, la chicha de la cuestión. Yo, desde luego, cuando. Cuando vi lo de Cero, eso, es eso es lo que me maravilló. Lo demás, dices, bueno, vale, una, una mucho más bestia que Stockfish, pero eso es una cuestión de grado, ¿no? Esto es una cuestión de, de cualitativa, ¿no? De una diferencia de cualitativa que son las grandes innovaciones van, van por ahí, ¿no? Eh, el tema este de, de la oscuridad de, de los algoritmos de Machine Learning también es algo que a mí me interesa y yo además sé que, que a ti también te interesa mucho el tema ético. Y creo que podemos explorarlo un poco, porque, claro, cuando tú, por ejemplo, en un futuro, si no es que se está haciendo ya, es, tienes un algoritmo de inteligencia artificial seleccionando personal perfectamente, ¿no? grabando a la gente y viendo cómo habla y tal, y dice este es el bueno. Claro, el problema es que no te dice por qué es el bueno, ¿no? Pero, sí. pero tú sabes que lo, si lo fichas te hace muy buen trabajo y, por lo tanto, lo utilizas. Claro, puede llegar un momento que esa inteligencia artificial tenga sesgos y nosotros no nos demos cuenta y estemos, digamos, yendo por ahí, ¿no? Y eso presenta algunos problemas éticos que ya se han sacado a la luz, ¿no? De hecho, yo he oído, no lo he investigado, no sé, igual me puedes contar tú más sobre, sobre gente muy preocupada de algoritmos que, que tienen ciertos sesgos eh, raciales o ciertos sesgos sexistas. Cuéntame un poco sobre esto. Claro, el problema consiste en que
0: tú entrenas a la red con todos los datos disponibles y los datos disponibles son, tú, por ejemplo, quieres hacer una red que te dé un seguro de vida, concede un seguro de vida, una hipoteca o algo así, ¿no? Típicas cosas bancarias, ¿no? Entonces tú coges y tienes los datos de todos los que se han dado hasta la fecha, todos los criterios que han seguido los, las personas que hasta ahora lo han hecho, ¿no? Todo lo que has podido recoger de ahí. ¿Qué es lo que ocurre? Que claro, tú con esos datos lo entrenas y luego la máquina se pone a funcionar. ¿Cuál es el problema? Si las personas que daban los seguros o que daban las hipotecas eran racistas, la máquina hereda, aprende ese sesgo, ¿no? ¿Vale? Entonces estamos teniendo problemas con ese tipo. Se han visto ya, y se han comprobado que tienen sesgos claramente racistas en, en, en muchos niveles. No obstante, ya digo, eh, tampoco es tan problemático. ¿En qué sentido? Bueno, en cualquier caso, no lo van a hacer peor que... que, que... Eso es lo que
1: yo pensaba. Eso bueno, es lo que o sea, digo, yo bueno, pensaba. En el
0: los casos, Como mucho máquina... lo pueden perpetuar, ¿no? claro, con mucho lo perpetúan, si ya son racistas la gente pues eso no lo podemos evitar, pues ya está ¿vale? sí. pero lo bueno es que, bueno, pues precisamente si ahora nos damos cuenta de eso, las máquinas sí las podemos cambiar, o sea, podemos intentar romper ese, y de hecho hay ya muchas formas de contrasesgar, tú puedes entrenar a la máquina de otra manera para, para, para evitar sus sesgos, entrenarla con, quitarle, bueno, pues jugar con, lo, con el banco de datos que tienes de entrenamiento para intentar buscar datos que no estén sesgados, que no estén, en fin pues puedes hacer ya muchas cosas y muchas estrategias para intentar solucionarlo y mejorarlo ¿Cuál es el problema de esto también? El problema yo siempre digo de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial, es la gente que está detrás, los que son problemáticos. Hacer todo eso es caro y es costoso, entonces a mí me resulta más barato comprar un programa que me dicen que funciona bien, de hecho funciona bien, porque siempre que lo han probado ha funcionado bien, ¿vale? y ya si está sejado o no, pues ya lo veremos porque eso es muy caro, ahora si de comprar un programa y encima pues ese programa para que lo desesguen tiene que estar otra vez no sé cuántos ingenieros trabajando no sé cuánto tiempo en hacerlo pues mucho más barato es no, no hacer esa limpia ¿vale? no hacer ese... no contrasejar entonces claro, pues por eso por eso tenemos estos problemas y por eso eh, pues se sacarán muchos productos defectuosos
1: en ese sentido, porque no se hará el trabajo completo claro sobre el tema de las redes neuronales, eh, a mí también me interesa un aspecto más quizá académico, que es, bueno, nosotros hemos cogido una idea que es la idea del cerebro, de las neuronas y de cómo están conectadas para intentar hacer una inteligencia artificial, ¿no? Nos hemos copiado de la naturaleza, que esto es lo que hacemos básicamente siempre los humanos. Y entonces, ahora estamos en el punto de, ostras, esto además nos puede servir para entender el cerebro, o sea, vuelvo para atrás, ¿no? Y. ¿Hasta qué punto esto es así o es simplemente una idea mm, general que, que puede tener un novato como yo de, ostras, las redes neuronales nos pueden servir para entender el cerebro, se está utilizando en estudios, por ejemplo? Sí, de hecho,
0: a ver, una cosa también que hay un problema es también con el... la primera palabra, es que aquí nos equivocamos siempre con los términos. Redes neuronales artificiales, eh, en un principio de los tiempos, cuando los primeros que se hicieron, no, y Pitts, ¿no? y los primeros, los pioneros que hicieron redes neuronales artificiales, sí que estaban como intentando ser muy bioinspirados, sí que intentaban copiar lo más posible funcionando de las neuronas. Pero luego eso se ha, se ha absolutamente enseguida desde el minuto uno casi, se ha tergiversado. De hecho, hoy en día un sistema de neuronas profundas no se parece en nada absolutamente a un, a un clúster de neuronas de nuestro cerebro, ¿vale? No tiene nada que ver, eh, la estructura es mucho más geométrica, bueno, en fin, eh, eh, no tiene nada que ver, entonces quizá haya un poco de, de equivocación de términos, ¿vale? Eh, no obstante, lo que sí valen es, pues, eh, hubo un, dentro de la psicología, hubo un, una revolución que se ha llamado, pues, lo que se llama la revolución de las ciencias cognitivas, de la, de la psicología cognitiva, que intentaron entender la mente como un ordenador, como un computador, ¿no? La típica idea, pues, que el, el cerebro físico puede ser como el hardware, ¿no? Y el software son, la mente es como el software, como programa, ¿no? Entonces, a partir de ahí se intentaba hacer modelos de mente y cómo podrían ser la mente emulando a un sistema eh, pues eso, un, un sistema computacional no obstante eso, está dando pocos, pocos frutos Se está viendo que nuestra mente no es exactamente eh, como un ordenador eh, principalmente porque, bueno, la mayor crítica, el mayor problema que hay es todo el tema de la conciencia y de la afectividad eh, si podemos replicar cosas como la memoria, como la inteligencia como cosas así que parecen más tratables pero cómo haces que una máquina, eh, que un software, ¿no? computacional, puro, tenga emociones cómo haces que tenga conciencia, que se dé cuenta de la realidad, que tenga deseos, que sienta asco no sé, cosas así, pues no hay ni forma de meterle mano a eso, por ningún lado, ¿vale? Entonces claro, porque pues, ni siquiera sabemos procesos, lo claro. que es ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a programar cuando no claro, sabes lo que es? Eso es, tú imagínate, ¿cómo haces? Venga, dime por dónde empiezo en línea de código 1 para hacer que un programa sienta dolor le dé yo a la tecla G y diga, claro. Ay, y que le duela de verdad, que le duela de verdad ni idea ni la más remota idea, ¿no? ¿Vale? Sin
1: embargo, hay, hay uno de tus artículos que me, me ha gustado mucho en el que hablas de la teoría de trabajo global. Eh, si No recuerdo mal, era el nombre de, sí, sí. de esta teoría de, de la conciencia. Y, y hay una, una analogía con el tema del teatro que me parece muy interesante no sé si nos la puedes contar así brevemente porque claro, a mí me ha ayudado claro, sí. mucho también a conceptualizar el, sí, el tema de la conciencia
0: es una de las historias más famosas hoy en día y además encaja muy bien con, con otras investigaciones y con otros investigadores entonces por eso está muy, muy en boga y bueno pues es jugar con para explicar la conciencia, explicarla a partir de la metáfora de un teatro ¿no? entonces lo que dice Bernard Bars, no que es el, el autor es que pues nuestra mente es como si fuera un teatro ¿no? en el cual quien está en el escenario ¿no? pues el foco, la conciencia es como la luz que ilumina al que está en el escenario. Entonces, eso es de lo que somos conscientes en el presente, ¿no? ¿Vale? Lo que está apuntando a la luz. Pero luego hay muchos otros módulos cognitivos, digamos, muchas otras funciones mentales que están tanto viendo, son los espectadores, como entre bambalinas por ahí, ¿no? Entonces, entre ellos compiten por entrar y salir, ¿no? ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo, eh, yo ahora mismo estoy aquí, ¿no? Contigo, pero sin embargo, se acerca por aquí una. Entonces, mi foco de la consciencia está viéndote a ti, no viendo la pantalla, viendo el ordenador, ¿no? Se acerca por aquí una abeja. ¿vale? entonces de repente pues eh, mi oído, que es otro módulo cognitivo ¿no? cerebral, coge y oye el zumbido de la abeja y entonces dice, ahí va, entonces rápidamente entra en el escenario, empuja no te empujaría a ti, me empujaría a la, a la visión que tengo de ti y se pondría y a decir, mira, mira no, no, una abeja, una abeja, alarma, 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 entonces rápidamente me alertaría, miraría a la abeja no y pues ya me comportaría, no huiría, ¿vale? entonces esa es la idea, la idea general y la, la tesis fuerte o la tesis interesante para, de algún modo que nos dice algo de la conciencia en ese sentido es que lo que tiene la experiencia consciente, lo que tiene de importante, lo que está en el foco de luz, es que esa información es disponible para muchos otros módulos, es decir, todo el público está viendo lo que se es, está viendo en el escenario, entonces todos esos módulos pueden hacer uso de esa información, ¿vale? Entonces, la información consciente se diferencia de la inconsciente, en que la inconsciente solo vale, digamos, para unas cosas concretas y ya está, pero la información consciente está para todos, ¿vale? está para muchísimos módulos funcionales que pueden utilizarla cuando quieran, ¿vale? Yo ahora mismo, de lo que estoy siendo consciente aquí, de esta conversación contigo, la guardo en mi memoria y la puedo utilizar y reutilizar muchísimas veces para muchas cosas, ¿no? Pues eso sería lo que diferenciaría a, la co a lo consciente. Y en ese sentido, la teoría está muy bien. Y además, ya digo, coincide con muchos datos neurológicos y coincide con, otros, con investigaciones de otros investigadores potentes en el campo, entonces por eso está en boga. El problema que tiene es que aún así... Eh, eso se podría hacer de manera inconsciente por un computador es decir yo podría hacer crear un sistema con esa estructura ¿no? de hecho ya se intentó y se ha hecho
1: eh, LIDA de... LIDA se llamaba
0: eso es, correcto LIDA, LIDA. 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 primero LIDA. se llamó IDA y luego la Ida segunda se LIDA ¿Vale? pues eso es se hizo computacionalmente es decir tú puedes hacer simplemente que una información que tú pones en el escenario pues sea accesible a muchos otros módulos ¿no? sin ningún problema y que ahí no haya conciencia de ninguna manera ¿no? porque LIDA, vale, pues era un programa pero absolutamente, vamos, yo no apostaría un duro porque eso fuera consciente, vale entonces pues, pues aún así le falta por explicar el problema duro ¿no? realmente claro. de dónde sale, pero bueno, no obstante es, es, está bastante bien y nos da una visión bueno, pues, funcional más o
1: menos y, y puede tener un valor predictivo y puede bueno, está bien, está bien. Sí, este, este es la, como el problema este típico de, bueno, cómo sé yo que tú sientes algo, ¿no? Porque puedes estar programado para que cuando te pego grites, pongas una cara determinada, pero yo no puedo estar 100% seguro, y de hecho claro. lo que hace el ida o lo que intenta hacer es precisamente simular todo lo que sería un, una mente, pero que en realidad no hay mente, no hay mente en el sentido de un yo, de un sujeto claro eso es. no hay una que perciba no hay, no siente, no, no, no hay una ni... experiencia no hay ni una, ni una, una, sí, sí, una ni experiencia ni... claro, y esto nos lleva también a una duda que yo siempre tengo y que se la dice, por ejemplo, a Antonio J. Osuna Máscaro, que estuvo aquí conmigo, que trabaja con animales, y, bueno. y yo le pregunté, oye, pero realmente, si, si, si un cerebro podría simular todo eso, o una máquina lo puede simular, ¿para qué demonios la necesitamos, la conciencia, es, no?
0: Eso es una gran pregunta. ¿Por qué la evolución tiró por hacer seres conscientes cuando parece que es algo redundante? Si lo puedes hacer sin consciencia, lo mismo, ¿no? Pues ahí está mm -hmm. la pregunta, quizá. Fue porque la evolución en el fondo, no, no va dirigida por un ingeniero. La evolución va funciona con lo que tiene y a base de selección, de selección natural, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues, fue por ese camino, sin más. No tiene por qué ir por el camino más óptimo, ¿no? ¿Vale? Fue por ese camino y diseñó a ser de esta manera cuando los podría hacer de otra. Pero, claro, ahí está la gran, la gran cuestión. De hecho, eso hay, hay autores que son, ya digo, eh, son lo que se llama epifenomenalistas, que lo que dicen es que la conciencia es como un subproducto, es como el ruido del motor de un coche, ¿vale? Entonces tú vas en un coche y oyes el ruido del coche, pero el ruido del motor no hace nada, está ahí, pero no tiene ningún poder causal en el coche, no, no, no vale para nada, ¿vale? Pues eso sería nuestra conciencia, es como un subproducto de cosas que sí valen en nuestro cerebro, que sí tienen funciones adaptativas, pero ya hasta quedó ahí, se formó y quedó ahí, no se ha borrado... Y ahí estamos. Pero claro, esto sería terrible porque eso nos estaría diciendo que somos como los pasajeros de nuestro cuerpo, pero no hacemos nada realmente. Creemos que somos libres, creemos que podemos tomar decisiones y que somos los de nuestro cuerpo, pero no, realmente no hacemos nada. Bueno, incluso. Como viendo la película.
1: Sí, sí, pero incluso teniendo. Eh, o sea, incluso no aceptando esa teoría, los deterministas fuertes dicen esto. ¿Alguna bueno, estás diciendo tú? Con el tema del libre albedrío, sí. Que, pare que parece que es la teoría más razonable de, de todas, de hecho, por otro de lado, lado ¿no? Yo soy determinista fuerte en el sentido
0: del libre albedrío. Yo creo que no existe, que somos... Creemos que, existe, que, que actamos libremente, pero es una,
1: una, una, una ficción. Pues sí, yo, yo, desde mi desconocimiento absoluto, pero por pura intuición, creo que lo que me dijo eh, Antonio J. Osuna sí que, sí que tenía bastante sentido. Que Creo que me dijo algo así como que es una fuerza motivadora extra. Sí. Es decir, al final tú lo puedes resolver de las dos maneras, pero ¿cuál de las dos es más eficiente? Pues probablemente la más eficiente sea... Porque además se sabe que muchos animales lo tienen y es probable que incluso todo, todo animal tenga, tenga algún nivel de conciencia. Por lo tanto, parece que es algo muy primitivo sí. en, en los animales. Bueno, por bueno, lo tanto, más, parece que tiene Es sentido. algo que a nivel metabólico a nivel
0: es costoso. Es decir, parece que la evolución conservar algo así por conservarlo parece raro, ¿no? O sea, y que se haya repetido, como dices tú, tantas veces en tantos seres, parece que es extraño, ¿no? Si, por eso yo no acepto la idea del, del fenomenalismo. Yo creo que tiene, tiene, tiene como te ha dicho, tiene función y tiene... Quizás es más eficiente, quizás es más eficiente que hacerlo de la otra manera, o quizás o hay cosas que se nos escapan, o quizás no pueda hacerse de la otra manera, no lo sé. No sé. Quizás cuando,
1: es... cuando viajemos a otros planetas con, con vida y con animales eh, no, no sean conscientes. Y resulta que hay otro, otra forma de. De hecho, la hay, o sea, tiene, claro, para mí no, tiene virus sentido virus que pueda evolucionar. Por
0: ejemplo, yo virus, bacterias, o sea, seres microbianos así tan primitivos, eso sí que creo que no son conscientes. O Soy sea, claro. conciencia a partir de que hay algo de sistema nervioso. Claro, ¿vale? claro. El sí, el, el tema
1: del movimiento parece parece que, claro. que es una de las claves, Pero El, ¿no? el, el tema del
0: movimiento. Eso es lo que parece que parece que por ahí, aunque también
1: es una, es una hipótesis. Tampoco ya, ya, está claro, bien. está claro. Mira, eh, vamos a hablar un poco sobre la parte, vamos a desarrollar un poco más la parte ética y legal de, de este tema, que yo creo que también da, da para muchísimo, ¿no? Pues porque no hay se, según los robots eh, y los algoritmos van simulando cada vez mejor el comportamiento humano, tanto el físico, ¿no? que ya hay robots que parecen humanos casi como mental, eh, nos tenemos que preguntar por las implicaciones éticas que tiene todo esto, y yo le veo como dos caras. ¿no? En primer lugar, la responsabilidad moral que podrían llegar a tener las inteligencias artificiales o los robots. Y por otro lado, ahora, o sea, lo, lo tratamos por separado, pero te digo las dos, ¿no? Y por otro lado, si creamos una inteligencia artificial que es indistinguible de un ser humano, ¿deberíamos otorgarles derechos? Que esa es otra pregunta, ¿no? E igual que se habla del tema de los derechos de los animales ahora, de, de, también podríamos empezar a hablar de, del tema. Porque yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo a un robot de estos que se parecen un poco, no mucho a los humanos, y les putean, yo me siento mal. La cosa, Sí. <risa> empatizamos muy rápido empatizamos sí, muy sí, rápido
0: sí. con los que son parecidos a nosotros ¿verdad? sí, sí, sí
1: si es una tostadora no si <risa> sí, es
0: una tostadora no pero si ya se parece ahí Eso a un ser humano sí
1: Sí, entonces Bien. no sé cualquiera de los dos temas que, por el que mm, Bien, prefieras bueno, empezar primero, a hablar claro
0: pues con el tema de, lo, de, de las inteligencias artificiales como agentes morales ¿no? como que responsabilidad ética pueden tener ellos es un tema muy complejo ¿por qué? porque claro realmente por un lado van a tener que tomar los robots van a verse eh, obligados a tomar decisiones éticas ¿no? Típicos eh, dilemas éticos: que si pues eso, si tienes un robot, un robot eh, humanoide, ¿no? Como los de Elon Musk, ¿no? Y lo tienes cuidando a los niños en la casa y hay un incendio, y tiene que elegir si salvar, solo puede le dar tiempo a salvar a un niño, ¿no? Y tiene que elegir salvar a un niño a la abuela o al perro, ¿qué hace? ¿A quién elige? ¿no? Entonces tiene que tomar una decisión que claramente diríamos que es ética. Si el, si el robot, por ejemplo, salva al perro y deja de morir al bebé, pues todo el mundo diríamos quizá, no, pues hombre, mejor salva al bebé antes que al perro, ¿no? Entonces, claro, tiene que tomar decisiones, pero claro, si esa inteligencia artificial no tiene conciencia, no tiene emociones, no empatiza, no tal, porque es pura, puro código, ¿cómo puedes pedirle responsabilidad a una máquina pura? Es como, no sé, pedirle responsabilidad a tu móvil si se escacharra, ¿no? Si funciona mal y comete un error, le regañas, lo castigas, ¿no? Eres responsable de lo que has hecho, ¿no? Pues evidentemente en tu móvil no tiene responsabilidad. Entonces, claro, puede haber ¿Agentes morales sin responsabilidad? ¿O qué tipo? ¿Sobre quién recae esta responsabilidad? Pues hombre, todavía la idea principal es sobre el fabricante, es decir, si todavía tú eh, les puedes poner un código ético al robot, ¿no? puedes ponerle un código y decir tú mira si te encuentras en esta situación no salvas al perro, salvas al bebé ¿no? y tú le puedes indicar, entonces ya está, si está programado, pues el culpable es el programador o la empresa o los que, o los que vendan. El problema estará en cuando la máquina sea más autónoma y aprenda más. Es claro, si ya va aprendiendo mucho y ya toma las decisiones no en base a lo que le han enseñado, sino en base a lo que va aprendiendo ella, ahí ya, claro, ahí sí que realmente ya la responsabilidad del empresario o del ingeniero puede decir, no, no mira, yo es que esto lo he aprendido yo sola, yo no se lo he dicho, yo no lo he programado, entonces ya no, me, yo no, yo no soy responsable. Entonces, claro, ahí se empieza, empieza a ver problemas. ¿Vale? Y empezamos a que tengamos que darles algún tipo de, 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 de responsabilidad moral, ¿no? Pero es curioso, una responsabilidad moral sin yo, sin emociones, sin tal, sería, sería raro, pero es seguramente que hay que empezar a jugar y a hacer figuras legales porque esto va a ocurrir muy pronto, con los coches autónomos pues, pues está, está, está sucediendo ya y ese es otro de los grandes problemas que hay por los que no salen, los coches autónomos no solo no están saliendo porque, porque tecnológicamente todavía se pensaba que iban a estar ya pero no están, sino por todo el problema legal que hay. Todo el pifosteo legal con realmente que, quién va a ser el responsable si el coche atropella a tal persona o
1: otra, no otra, Claro, porque de repente centralizas la responsabilidad de, en el futuro, por ejemplo, millones y millones de coches en una sola compañía, incluso en una sola persona o en, un solo, o en una sola junta, ¿no? Sí. Y claro, es, es un tema delicado, por un lado, ¿no? Pero bueno, yo creo, que es, yo creo que es lo suyo, porque es una forma también de obligar a las empresas a que a que hagan las cosas bien, porque si no... Claro, hombre, eso es fundamental. Lo que tú decías antes de desarrollar estos módulos de ética, estos que yo creo que también es interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos, por ejemplo, desarrollar redes neuronales que aprendan de ética? Sí, se puede hacer perfecto se puede hacer entiendo que sí porque al final son patrones no fijarse los claro, cómo... patrones de comportamiento darle increíble. buenos patrones claro, claro habría que darle bueno, buenos patrones no, ver, ve una imagen
0: de un hombre ayudando a una abuelita a cruzar la calle pues ahí lo premias lo refuerzas no eso está bien ves a un hombre pegando al anciano robándole eso está mal ya está bum, 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 bum. lo vas entrando con ejemplos y consigues una máquina que sea éticamente más... mejor de hecho en, en eso yo estoy en contra un poco de la opinión popular eh, la gente piensa tiene miedo a las máquinas ¿no? pero por culpa del cine en las películas no Terminator y tal eh, yo siempre digo si tengo que poner a un silo militar a un silo de misiles nucleares ¿no? ¿a quién pongo de responsable? ¿a un ser humano o a una inteligencia artificial bien hecha robusta bien pensada y tal? pues es mucho más probable que la persona humana se vuelva loca y la líe y la cague y dispare el misil sin deber y sea el fin del mundo que lo haga un programa si está bien hecho de verdad un programa al que le metes 35.000 condiciones una detrás de otra que se tienen que dar para que realmente lancen el misil, se va a equivocar y va a errar en todas antes que un ser humano que le pase cualquier cosa. Las inteligencias artificiales son mucho más fiables en general que las personas. Lo que pasa es que eh, uno tiene la idea de las películas, que a mí siempre me da mucho coraje, que no es la típica escena que está el programador programando ¿no? y se le cae el café en el teclado, ¿no? Entonces, eso echa un chispazo y de repente la máquina se vuelve loca y se vuelve asesina y quiere conquistar el mundo. No, hombre, eso no pasa. esto no va a pasar nunca. Si tienes un programa bien testado, bien hecho y tal, con muchas capas de seguridad, eso no te va a fallar nunca si lo haces bien. Claro, el problema es hacerlo bien, gastarte la pasta
1: y, y tenerlo bien. Pero, pero es un sesgo muy, muy humano ese, ¿no? De, de confiar en el doctor, pero por ejemplo... Esta, estos programas que están haciendo diagnósticos ahora con Big Data, con inteligencia artificial y que, y que probablemente los hagan mucho mejor que cualquier doctor, porque, porque tienen, digamos, el conocimiento de miles de doctores, ¿no? Porque al final sí. tampoco es que ellos sepan de la nada, son a partir del conocimiento filtrado. Pero aún así, la mayor parte de la gente, en caso de duda, si no conoce bien el tema, va a decir, yo prefiero que sea un doctor, <ríe> si no le importa. <ríe> o, que, o, o esta gente que dice, no, me va a operar un robot. Y yo, de puta madre. O sea <ríe> Yo personalmente, porque sé, porque sé que ese robot ha tenido que pasar unos controles, Claro, brutales para poder el robot nunca eso. va a
0: llegar sin dormir nunca va a llevar borracho a la es operación otra. nunca es va otra. a llegar enfadado con su mujer y cabreado y que eso pueda hacer algo ¿no? el robot es siempre otra. va a hacerlo en general con mucha más fiabilidad y eso es lo que yo creo que hay que transmitir un poco a la gente eh, en general, ya digo eh, si lo ah, ahí, bien, ahí
1: eh... tienes, tienes muy cerca ese paso siguiente que es oye, ¿y por qué no nos ayudan a elegir a los mejores políticos? Claro. ¿no? porque si, si lo eso, hago para una eso, cosa, ¿por qué no, no lo hago mejor. para la otra?
0: Ya están trabajando. De hecho, los políticos ya están utilizando el Big Data, están utilizando claramente. Yo siempre digo aquí, por ejemplo, me gusta poner un ejemplo que digo, el ejemplo de la corbata amarilla. Ponte que ahora mismo yo tengo una red neuronal y la entreno viendo todos los discursos de todos los políticos de la historia de la humanidad, que tengamos imágenes, ¿no? que tengamos datos de ellos, todo lo que han dicho, todas sus apariciones en la radio, en la tele, todo lo que han escrito, sus discursos, todo lo analiza, ¿vale? Y eso lo cruzas con sus resultados electorales, con qué éxito han tenido, ¿vale? Te vamos a suponer que yo de repente me descubre mi red neuronal que todos los que el último mitin de la campaña han ido con una corbata amarilla han ganado las elecciones. No sabemos por qué, ¿vale? No es una correlación espuria, sino que realmente esa corbata amarilla nubla una parte de nuestro cerebro y hace que les votemos, ¿no? No sabemos por qué, pero eso ocurre. Tú imagínate ese poder lo tengo me callo no y le digo a mi político de turno ponte la la corbata amarilla no pues eso no con este ejemplo es muy tonto bien entender no hay nada así pero se está haciendo los políticos claramente están trabajando con mis datos están trabajando viendo qué tienen que decir qué no tienen que decir qué tienen que usar vale pero claro lo están usando contra nosotros lo juez sería
1: como claro, dices, yo, yo claro, lo que claro, digo es claro, al es revés igual va a ser mejor que hagas que, todo eso pero que, que al final la red eh, neuronal se base también en información objetiva sobre buen gobierno y entonces me diga, los, los que han dicho tales cosas, luego han sido mejores. Y, claro. y, y de hecho hay por ahí, y no, no sabría daros la fuente, pero hay por ahí un listado de los mejores presidentes de Estados Unidos eh, que está tabulado de una manera con, con datos concretos y con cifras. Bueno, supongo que no es perfecto, pero bueno, más o menos. no Han intentado hacer un trabajo, bueno, pues hacer eh, algo de eso y cruzarlo con todos esos discursos, con todas esas intervenciones y, y que nos ayudasen a nosotros, pobres mortales, que encima nos están manipulando, intentar hacer un voto un poco más eh, razonable. ¿no? Es
0: interesante. Hombre, que ahí te que pones así, lo suyos irán dar el siguiente salto, que ya que la propia inteligencia artificial sea la que
1: gobierne. Oye, pues sí, venga, yo, yo, yo voto por eso. Ella misma analiza todo lo que se ha hecho bien y lo hace. ¿Tú crees claro, que o sea, llegaremos a toda. ese punto? En... Estoy hablando de 100 años vista, 200 años vista.
0: Eh... Yo creo que no, porque todavía yo creo que no, tienen no son tan potentes para conseguir algo así. Creo que el tema, por ejemplo, de la política de las decisiones es un tema muy complejo y no creo que por mucho análisis de datos puedas llegar a, a, a realmente eh, llegar claramente a lo mejor. También es que tenemos también la idea de que siempre llegan, ¿no? De que las redes neurales siempre llegan al final a encontrar patrones que son mejores y tal. Hay veces que no. a veces que se quedan en patrones y que no hay más donde rascar, ¿vale? Es decir, que su porcentaje de aciertos no llega más y no hay forma, ¿vale? Entonces... No lo sé, no lo sé, pero no creo a más. Hay veces
1: que tampoco tienes tantos ejemplos de entrenamiento, sí, ¿no? Como para más. que
0: sea bueno. potencia en fin, tampoco, no son tan tan potentes como, como nos quieren a veces uh -huh. vender, y eso se ve, se ve. ¿vale? Y muchas desfallan, y digo, no hay manera, no hay manera. Hay veces que se quedan estancadas, y si la entrenas más, el problema del sobreentrenamiento, ¿no? Y ya no lo hacen bien, empeoran. Si la entrenas con más datos, van a peor, ¿vale? Entonces, hay veces que no funcionan tanto. Yo creo que la política es algo tan complejo y con tantas variables que determinan el voto de la gente... Que yo creo que no lo
1: sé, que no sé si se podría, <risa> aunque se intentara. Yo creo que hay un tema también psicológico de, de lo que hablábamos antes, de que es muy difícil que la gente confíe. De momento, ¿eh? igual hay un cambio cultural importante sí. y la gente lo empieza a ver como aliado. Pero sí. claro, ya estamos hablando de pura ciencia ficción, que claro, bueno, que yo sé eso, que a ¿no? ti te gusta mucho también la ciencia ficción.
0: Okay. Bueno, yo lo que pienso esto es dejar eso... ¿Va a aceptar la gente dejar el mando? Ah, ya no mandamos. No, a los hombres, a muchos hombres, nos gusta mandar, nos gusta gobernar y el que quiere ser presidente es porque quiere mandar. Dejar que manden otros, ¿vale? aún sabiendo que lo van a hacer mejor, pero que, que ¿dejaremos que otros...? Eso, no, ¿Prender yo, el papel yo, primordial?
1: Yo creo que los riesgos van, van más porque cada vez haya personas que tienen herramientas que les dan un poder eh, sí. multiplicativo brutal. Entonces, lo igual creo. que tú dices, oye, hay muchos políticos que están estudiando ya con Big Data, pero claro, eso dentro de 20 años será como yo que sé, como los chiles o sea, en inteligencia artificial no serán nada tendrán herramientas mucho más potentes y entonces el saber que hay gente que está trabajando con esas herramientas para hacer un poco lo que ellos quieran, eso sí que da un poco de miedo, no, no porque vaya a ser la propia inteligencia artificial la que tome las decisiones sí. pero sí que les apoyen en esas, en esas decisiones, ¿no?
0: Ese es. El problema son las personas que hay detrás, no la inteligencia artificial, no hay claro.
1: el Terminator sino el que fabrica el Terminator ¿Y entonces tú crees que deberían ser, eh, empezar a ser reguladas ya precisamente para intentar evitar en un futuro este tipo de problemas? ¿O, o crees que eso cortaría un poco el, el claro, la uf. innovación?
0: Hay, hay mucho aquí de lo que... Y es un tema problemático. Y también el, el principal problema que hay con la tecnología es que va siempre infinitamente más rápido que las legislaciones, ¿vale? Y además es complejísimo de, de, de legislar porque hay, pues, en todo que quieres ponerle trabas de algún tipo, regular alguna tecnología pues eh, las mismas empresas no te dan acceso a toda la tecnología por problemas de espionaje industrial por secreto de tal... Entonces, es complicadísimo regular esto. Se está haciendo, se están intentando y hay muchísimos proyectos hoy en día, hay muchísimos. Hay, de hecho, es un campo dentro del derecho, es un campo muy fructífero que a quien le guste, pues le animo a que se meta en ello porque eso está haciendo un mogollón de trabajo. ahí para intentar regularlo porque, claro, hay que, hay que regularlo. Hay que regularlo porque, claro, tú imagínate, cualquiera, ¿no? Eh, de hecho, se habla de eso, ¿no? Cualquier, tú imagínate, lo que va a ser para un, lo fácil que sería para un terrorista, eh, no sé, pues no sé si hace poco, bueno, hace ya unos años salió un vídeo muy famoso, que era pues unos, unos chavales que estaban en la universidad y venían como un ejército de drones, ¿no? de, un, de drones pequeñitos, pero que iban equipados pues cada uno con una bala, ¿no? y entonces iban buscando selectivamente a personas pum, pum, y las iban ejecutando, ¿no? pues esa tecnología, aparentemente alguien ya, un dron de los chinos baratísimo, y con un programa en Python ya hecho, si es que eso te lo, lo haces en, ya hoy en día en 10 minutos cualquiera o sea... Entonces claro, si cualquier persona en su casa puede tener un ejército de drones que los mande para hacer una matanza masiva, pues hostia, hay que regular eso, hay que regular eso porque es, es, es peligrosísimo cuando se hace accesible ya a todo el mundo. De momento ya digo, de momento como solo lo tienen grandes superempresas, pues todavía eso está controlándose, pero cuando ya todo el mundo tenga acceso a eso... O, o imagínate también, no, no solo en eso, sino, por ejemplo, para en ingeniería genética, para crear virus. La inteligencia artificial se busca, se utiliza ya y se está haciendo para pues, edición genética y para mil cosas. Tú imagínate cuando alguien en su casa tranquilamente con un equipo barato, con un quimicefa y un ordenador pueda coger y hacer mutar un virus y hacer combinaciones ahí, genéticas ta, 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 y que un terrorista del DAES tenga un virus mañana fácilmente, nuevo, ¿no? y lo suelte por ahí pues claro, eso es tremendamente peligroso, tremendamente peligroso. Entonces, mm. claramente hay que, hay que empezar a poner, a poner trabas y ya digo, muy difícil de poner además, muy difícil. Por ahí digo, hay mucha gente trabajando y, y veremos a ver, veremos a ver lo que pasa. Pero es... es ahí, ahí ¿Tú estás que... más
1: emocionado o preocupado? Yo estoy más
0: emocionado,
1: no soy <risa> bueno, general.
0: creo que siempre tenemos la tecnología. En términos generales, algo de la historia de la humanidad se han hecho barbaridades, se han hecho bombas atómicas, se han hecho armas terribles, pero en general pues ha beneficiado inmensamente a gran parte de la humanidad. Y lo que yo estoy viendo, además, donde realmente se están desarrollando ahora mismo la inteligencia artificial, yo lo veo en herramientas de uso, en tratamiento de imagen, en de lenguaje natural, en fin, en muchas cosas que nos están ayudando y que son herramientas buenísimas y que van a, a, a revolucionar muchos campos científicos y tecnológicos y se está usando para bien. ¿Que se van a hacer armas? Por
1: supuesto. Pero bueno, también una cosa que espero es que se hagan las armas, pues por lo menos, de, de, de nuestro bando. Bueno, claro, también es verdad que igual que el enemigo puede, puede desarrollar esas armas, tú puedes, utilizando esa misma tecnología, desarrollar tecnología que te proteja claro. contra eso, ¿no?
0: De hecho, yo aquí tengo una opinión polémica porque hay muchos movimientos hoy en día ya en contra de las armas autónomas, ¿no? en contra de que la inteligencia artificial se utilice para hacer armas. Pero yo es que pienso que eso en Occidente es muy bonito y muy guay, pero es que los chinos o los rusos mmm, las van a hacer todo lo que quieran y más, y sin poner ningún límite ético a nada, ¿vale? Entonces, cuando vengan sus drones a atacarme, yo quiero que mi ejército tenga drones para defenderme de sus drones. Entonces, yo creo que sí deberíamos desarrollar armas autónomas nosotros. Y es feo, claro. Lo bonito en el mundo sería es que no hubiera guerra, así que todo fuera paz y que, y que no se usara nada, ninguna tecnología para hacer armas. Pero dado que el mundo es así de triste y de chungo, pues, pues tristemente
1: yo creo que hay que, hay que, hay que desarrollarlas. Mm. Sí, ¿Tú, de
0: crees... Montón, tío, yo.
1: ¿Tú crees que se, podré, se podría desarrollar... Aquí ya estamos haciendo un poco de ciencia ficción, pero como sé que también te gusta, ¿se podría desarrollar algún tipo de módulo ético que tuviesen, o sea, que de, por ejemplo, imagínate, las naciones, human, la, la, la ONU acuerda, todos los países pertenecientes a la ONU, que son muchos, acuerdan eh, incluir un, un pequeño algoritmo de valores y de ética básico en todos los programas de inteligencia artificial que existen, ¿vale? Tanto si son armas como si son programas que se dedican a la salud o lo que sea. Y que de alguna manera ese programa pueda controlar una serie de básicos límites para que no se traspasen. ¿Tú crees que eso es una idea de olla mía o, cre... o se podría llegar sí, claro, a hacer algo no,
0: parecido? Un modelo simplemente de las instrucciones. Hoy en día, por ejemplo, una de las cosas buenas de las armas autónomas artificiales es que por ejemplo, en una guerra, ¿qué es lo que está pasando en Ucrania? Los soldados llegan, violan, eh, o hay daños colaterales no intencionadamente, sino por el nerviosismo, ¿no? Matan a un periodista creyendo que es un enemigo, tal, ¿no? Pues todos tipos de daños colaterales o de barbaridades que cometen los soldados, ¿no? Por su naturaleza violenta y agresiva, pues en armas autónomas, ¿no? Las armas autónomas pueden hacerlas mucho más selectivas. Solo mata soldados, civiles. Hacemos la red para que... Persona que vaya sin armas, que vaya sin chaleco, que no lleve colores tal, de tal tipo, tal, 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 ese no les dispares, dispara a estas, ¿vale? Puedes hacer que esos errores que se cometen en las guerras, pues sean mucho mejores, aparte de que si estás mandando a robots, no mandas a personas, ya en tu bando no estás llevando a personas a que mueran, lo guay sería, fijaos que qué bonita idea, eh, cuando yo cuando yo era pequeño me acuerdo, no sé si la habías pensado alguna esto, todo mundo lo habías pensado alguna vez, todo el mundo que qué bonito sería si, en vez de que un país contra otro hiciera una guerra, que por ejemplo hicieran un partido de fútbol, y quien gane, pues gana la guerra, ¿no? Pues algo así con las máquinas, que vayan las máquinas a luchar, yo mando mi ejército de drones y de tanques autónomos y tal contra el otro, se inflan ahí y quien gane, ganó, ¿no? ¿Vale? En
1: pues de algún modo... Así sería un poquito esa modo dina, es, que... es algo que está ocurriendo bastante en la guerra moderna en comparación con... Bueno, decir, o sea, si comparamos con las guerras mundiales donde se iba por la población civil a, a destajo ahora yo creo que hay como una cierta sensibilidad dentro de lo que es la guerra de si puedo si puedo que sean objetivos militares no luego siempre hay pues de todo no pero
0: ahí está el control de la opinión pública como ahora todo está grabado da muy mala imagen si matas claro claro tarde. claro
1: no y además eh, igual que hay una serie de, de normativas para la guerra porque hoy por hoy hay una serie de normas no sé si la gente lo sabe pero tú en teoría puedes hacer la guerra pero no puedes hacer según qué cosas armas químicas por ejemplo no puedes utilizar bueno, pues igual el utilizar unos chips que, obli que obliguen a esos drones a solo disparar a, a armamento, instalaciones, etcétera, etcétera, podría ser una convención claro. y digamos que la guerra del futuro, si no desaparece, pues sería un poquito más humana que la, la que hay ahora. Sí, pero
0: el problema será es cuando en una guerra al final, muchas veces otros analistas dicen que he oído yo como que la guerra, precisamente, lo que pasa al final es que no hay reglas. Si tú vas a perder, empiezas a saltarte cosas. Es decir, si tú dices, estoy perdiendo, pues ¿qué hago? Pues mira, si me conviene atacar población civil porque así hago que les causo problemas de ese modo, pues ya lo empiezo a hacer, ¿vale? Entonces te empiezas a saltar normas. Sí, Entonces sí. al final, pues, si haces armas más mortíferas, pues tristemente al final matarán más gente civil y tal. Entonces, pero bueno, sí. Yo no obstante, dentro de esa línea que estamos hablando, pues efectivamente tu línea vamos a intentar hacer
1: las máquinas asesinas que sean lo menos en fin lo menos malas posible sí. ¿no? vale oye directo. una duda que me ha surgido antes que me lo he apuntado para que no se me olvidase eh, estamos hablando de que la inteligencia artificial principalmente es muy buena detectando patrones ¿no? Uh -huh. ese es su, su fuerte que en el fondo también es lo que hacemos nosotros, o sea, nuestro cerebro, una de sus principales funciones es detectar patrones, pero bueno, en la inteligencia artificial estamos viendo que por ese volumen de ejemplos que puede coger, probablemente puede hacerlo mejor. Mm. Eh, pero eso no limita de algún modo la funcionalidad de la inteligencia artificial, es decir, el hecho de que las redes neuronales solo se centren en detección de patrones, no limita el que podamos dedicar la inteligencia artificial a hacer otras cosas que no sea pues, de lo que estamos hablando ¿no? analizar lenguaje, analizar imágenes quizá lo que estoy diciendo es una tontería ¿eh? pero me ha surgido así hombre, ya digo, por eso
0: te digo son hacen bien lo que hacen, lo que pasa es que tezar patrones te vale para muchísimas cosas tiene muchas funciones, ¿no? Detectar patrones, eh, pues ya digo, sobre todo en reconocimiento de objetos de mil formas y tal y cual pues funciona muy bien o, o para muchas cosas, pero sí no es, no es una tontería realmente otro tipo de cosas no las hacen ¿Vale? Hacen eso, principalmente. Es decir,
1: un mm. tipo de cosas, de actividades cognitivas que podríamos ver que son inteligentes y tal. Sí, no por ejemplo, un, una reflexión, eh, un, un razonamiento, un razonamiento ¿no? que no es eh, un razonamiento lógico, que es lo que hace, digamos, la, la programación clásica, eh, no te lo hace la vale. inteligencia artificial. Lo que hace lo es,
0: básicamente es, eso es lo que hace es, sí, sí lo hacen, pero lo hacen de otra manera diferente. Lo hacen, ha visto mil millones de ejemplos de ese razonamiento y te lo hace
1: Claro. Pero
0: Creo. el problema, claro, y ese es el gran problema. Que te sales de ese ejemplo, se lo cambias de otra manera claro. y ya empiezan a fallar y empezan a problemas. Entonces son muy malas con las super excepciones cuando hay excepciones mientras todo vaya bien la red neuronal funciona muy bien pero cuando hay casos muy raros se disparata absolutamente entiendo
1: que se pueden combinar
0: ambos mundos no y se claro. puede hacer
1: un software se que habla, tenga
0: la inteligencia artificial híbrida de modelos mm. híbridos no que combinan lo por un lado lo simbólico por otro lado tal que claro puedes hacerlo no hay tampoco de hecho son son de hecho tú piensas que las máquinas las, eh, los programas de inteligencia artificial con redes neuronales se programan la programación en el fondo es de toda la vida es simbólica son códigos de línea en Python que haces, hacen las cosas exactamente igual que siempre o sea, en el fondo son un poco híbridas, ¿vale? Pero ya digo, se pueden se, se habla mucho de todo eso y se, y se están haciendo. De hecho, ahora están tendiendo a ser más modulares. Ahora, eh, Antiguamente las primeras redes neuronales eran como una sola red muy grande y ahora lo que hacen es redes de distintos tipos que, que se comunican y entre esas redes también te puedes comunicar con sistemas que son puramente simbólicos, ¿vale? Uh -huh. Entonces puedes hacer ya una mezcla de muchísimas cosas funcionando a la par.
1: Claro. La y eso en, eh, resuelve un poco el problema que tú planteabas al inicio de que son muy especialistas. Y no, entonces, pues, bueno. igual lo que tienes que hacer es, claro, es mil claro, redes claro. neuronales especializadas que al final claro, es un poco... Claro, ¿no? nos claro. Nos muchísimas, claro. Pues sí, claro, sí. claro. Y, y que, si que, que se relacionan entre más. ellas. Uh -huh. Sí, sí, completamente. Bueno, pues vamos a terminar con las tres preguntas que hago, que hago siempre. Eh, la primera de todas es ¿cuáles son para ti los tres principios que dirigen el mundo? Bueno, a ver, tres principios. Yo creo...
0: Mira, la gente suele, suele entender que el mundo está dominado como por... por llamémoslo X, un macropoder unos lo llaman son las supercorporaciones las superempresas, eh, Elon Musk 10 Bezos, ¿no? Amazon, Facebook yo creo que el poder en general o lo que domina el mundo está súper descentralizado, hay muchísimos poderes que compiten, vale muchísimos poderes aunque hay poderes más grandes y otros mucho más pequeños, y si un ciudadano único yo tengo muy poco poder vale pero están las empresas, están los políticos, las empresas están en cada ámbito, compiten entre ellas vale es decir, hay un montón de fuerzas y eso además a mí me gusta yo de lo que huyo es de que el poder se centralice, por eso a mí cuando Elon Musk ha comprado Twitter no me hace gracia, que Elon Musk puede tener buenas intenciones y puede ser un tipo muy majo y todo lo que quieras, pero que una sola persona tenga tanto poder, pues si se le va la olla o hace el tonto un día, pues tendrá peores consecuencias que si son muchas personas o pues eso está mucho más parcelado. Eso a mí en todo, en democracia, en política me gusta la descentralización y yo creo que así funciona el mundo, o desde que funciona así, tiende a funcionar así, nos ha ido mucho mejor. Hay que descentralizar, hay que quitar poder. Hay que cada vez el poder se concentre en menos sitios, se disperse.
1: Bueno, las sí. tecnologías van un poco en esa línea también, ¿no? Con blockchain. Con es blockchain, por ejemplo, eso es lo que intenta
0: blockchain, es la idea, la idea. Mm. Que no esté la, el precio ¿no? de, la, de la moneda centralizado en el poder de alguien, sino que,
1: que se hacía entre todos, ¿no? Mm. Muy bien. Eh, ¿Qué recomiendas para ser un poquito más sabio cada día? A ver, yo creo que hay que leer
0: mucho más de lo que se lee. Yo cuando, cuando a veces me pregunta a la gente, bueno, ya te estas ideas de dónde se te ocurren o de qué tal y cual? Siempre se me ocurren leyendo. Yo no cojo un día y a mí no me pasa eso y mucha gente tiene el mito de que, como el típico de Newton, ¿no? que está Newton, se le cae la manzana en la cabeza y descubre la ley de la gravedad. No, eso no ocurre así. Newton estaba trabajando durante muchísimos años en eso y tal, y luego a lo mejor un momento en concreto se le ocurrió la idea que desencadenaba todo más, ¿no? Pero eso lleva mucho trabajo durante muchos años. Pues igual, luego cuando estoy leyendo, habitualmente cuando leo un libro, si es un buen libro, pues estoy en un diálogo con esa persona, constantemente estoy como hablando con esa persona, entonces esa persona me sugiere ideas, y digo, ah, pues no, pues tal, no sé qué, ya no se me ocurren, ya mezclo lo que yo ya he leído de otros, de otros libros con mis ideas, con lo que he visto, con mil cosas, y ahí se produce, y ahí haces cosas, ¿vale? Pero ya digo, hay que leer. Hoy en día con tanto... Muchas veces por ir a lo rápido, ¿no? Pues un vídeo de YouTube te da información ya de algo muy rápido y tal. Vale, está bien, no renuncies a eso. Pero lee, siéntate a leer. Lee, lee más horas. Hay que leer muchas horas al día.
1: Pues Yo les voy a recomendar a los oyentes que se vayan a tu blog, eh, Bonium sí, Machine, sí, sí, que no. tienes un apartado en el que vas poniendo todo lo que... Bueno, no sé si todo, pero sobre los temas de los que hablas ahí... Y, y haces un pequeño, una pequeña reseña y una puntuación, está, está muy, muy bien. Ah, para, todos que... Que, para todos los que queráis. Creo que está en tu blog, ¿no? Lo he dicho bien. Sí, en mi o sea, blog
0: tengo una parte que es un apartado en lo que es lo, lo que leo y me llama la atención. Eso
1: es. Luego hay
0: una pequeña reseña y lo puntúo, ¿no? Como recomendación.
1: Exactamente. Y, y, hay, y hay mucho material ahí ¿eh? para, para leer. Así que si os interesa todo de lo que estamos hablando hoy, pues ahí vais a poder sacar unos cuantos libros muy, muy interesante. Es otra de las cosas que yo veo que tú haces a menudo y que me parece muy interesante, yo creo que también te viene de tu, de tu base de filósofo, es que no te limitas a leer, sino que luego haces una crítica de lo que lees. No, es decir, claro. o sea, al final es, vale, muy bien, me he leído este libro, pero voy a ver de lo que pero, dice el es autor que, lo que. que mover.
0: O sea, pensar es mover lo que lees, es, es lectura en movimiento. Tú cuando lees algo, dices, ah, qué bien, ya está, pues no, eso que leo, está bien, está mal, en qué se equivoca, ¿qué puedo sacar para mí? ¿Qué, puedo, qué puede ser útil para tal? ¿Qué tal? Pues muévelo, y que lo paso, está. Si no es algo un libro, es un. no vale para nada. ¿no?
1: <risa> y ya por último. Eh, ¿A qué tres personas, tres polímatas digo yo? Porque yo intento yo intento entrevistar siempre a gente como tú, que en definitiva no eres un mega especialista, sino que tienes tus especialidades, pero luego además eh, conoces de otras cosas. ¿no? ¿Qué tres personas te gustaría que entrevistase? A ver, tres personas, pero te, te centras en.
0: Tienen que ser españoles, pueden ser extranjeras, pueden ser. Que hablen
1: español porque, claro, ¿Sí? si no, va a ser un poco difícil.
0: <risa> vale. <risa> no lo sé, te digo alguno. Mira, por ejemplo. Hay un que conozco, a un, eh, un psiquiatra, Pablo Malo.
1: Sí, ya me lo han recomendado varios. Han recomendado. Pero Pablo me dio calabazas hace tiempo, tengo que volver a intentarlo. Ah, ah pues pero entonces te recomiendo yo. Te recomiendo yo te <risa> lo, te recomiendo. lo vuelvo a intentar, lo vuelvo a intentar. Está muy
0: guay porque ese tiene, además tiene un libro que sacó hace poco que se llama Los peligros de la, de la moralidad. Mm en donde hace un análisis muy chulo de los orígenes de la, de la ética y cómo eso hoy en día, pues cómo, cómo funcionan las redes sociales, cómo funciona, en fin, el mundo, el periodismo tal, lo hace, lo, lo analiza y es muy chulo, muy chulo. A mí me parece un libro muy guay y es un tema interesante y, bueno, podría estar bien. A ver, te digo alguno más. Por ejemplo, eh, Antonio Dieguez Lucena, uh
1: -huh. no es un conozco. profesor
0: de la universidad, es un filósofo también de la Universidad de Málaga, y ese es experto en transhumanismo. Oh, Analizo mucho el Si te gusta eso de los transhumanistas, de la seguridad tecnológica, un poco de meterte en el, en el, a lo bestia ya más en el rollo de todo lo que es la lucha también contra quitar el envejecimiento, ¿no? de cómo transformarnos tecnológicamente a lo bestia, ¿no? pues todas esas ideas, tal, el, el, probablemente será el mejor especialista que hay en España y en el, y en el mundo, ¿no? lo que es castellano parlante. ¿vale? Entonces yo creo que ese podría, podría molar, podría molarte. Y un tercero más. A ver, dentro de... Te voy a recomendar, por pues, ejemplo, dentro de lo que yo conozco. Pues, por ejemplo, el director de la uned Jesús Zamora Bonilla, filósofo de la ciencia. Me suena mucho. Sí, están, son gente que son activas en internet, tenía también un blog, tenía... Y, y bueno, pues es un filósofo que, ya digo, se ha centrado en, en, en filosofía de la ciencia, tiene publicadas también unas novelas. Y también es un tema interesante y que sabe mucho de muchísimas cosas y que,
1: y que bueno, pues sobre todo en la IE Ciencia, ahí si quieres profundizar en la ciencia, metodología científica, filosofía eres? de la Ciencia, estupendo, pues me, me interesa mucho, además, bueno, es un tema que podría haber hablado contigo también, pero bueno, es, por, por centrarnos en alguno de los sí, muchos bien. temas que conoces. Sí, este es quizá mi tema. Es, es, al, al final, eh, ya, ya te digo que llevaba tiempo eh, persiguiendo a un perfil como, como el tuyo y me, me costaba bastante, así que. Pues nada, eh, Santiago, ha sido un placer. Y cualquier cosa que pueda hacer por ti para devolverte el favor, pues ya sabes dónde estoy.
0: <risa> Muchas gracias, me lo pasa muy
1: bien. Ha estado muy bien la entrevista. Venga, hasta luego. hasta luego. Bueno, Polimata, pues eso ha sido todo por hoy. Yo creo que en una hora, hora y cuarto, tenemos una visión bastante completa, bastante buena de lo que es la inteligencia artificial y qué es lo que está ocurriendo en estos momentos, que es muchísimo. Si te interesa mucho el tema, te sugiero que te vayas ahora mismo a Von Neumann Machine, el blog de Santiago, y le sigas, le sigas porque tiene un contenido excelente. Y por supuesto no quiero irme sin agradecer a Tecnofor, a mi patrocinador, que es quien está patrocinando estos entrepolímatas y que me ayuda a que este proyecto sea sostenible. Sin más, me despido, soy Valmuño de Bustillo, nos vemos la semana que viene.